0: Você está ouvindo o InfinityCast, um canal de inovação da Infinity
1: Pharma. Olá, ouvintes do InfinityCast. Estamos de volta com mais um episódio. Meu nome é Thaís Cruz, eu sou do time de marketing da Infinity Pharma. E hoje nós vamos receber duas convidadas especiais aqui para bater um papo sobre marketing, PDV nas farmácias de manipulação e algumas estratégias aí que têm sido utilizadas. É, a primeira convidada é a jornalista Jussara Sanches, que atua no mercado de saúde há mais de sete anos, liderando equipes de comunicação e que recentemente fundou a agência Sua Voz, focada em
2: marketing para a saúde. Bem-vinda, Jussara. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Espero poder contribuir aí para a gente trazer bastante conteúdo interessante para o mercado magistral.
1: E a nossa segunda convidada é a coordenadora de Marketing e Comunicação da Infinity Pharma, a Laura Guidotti. Bem-vinda
0: também, Laura, ao
1: nosso Infinity Cash.
0: Obrigada, Thaís. Boa tarde, pessoal. Acho que essa vai ser uma tarde de muito conhecimento para a gente. A gente vai poder trocar muitas informações bacanas e eu espero que vocês gostem também. Isso aí. Vamos começar, pessoal, com uma pergunta
1: para a Jussara. Como hoje adiantei, a gente vai falar sobre PDV e as estratégias de marketing que as farmácias de manipulação podem usar aí para impulsionar suas vendas, né, para se relacionar com o público aí em redes sociais, em outros canais também. Jussara, então você, né, que lida diretamente aí com proprietárias de farmácia, empreendedores desse, né, do nosso mercado magistral, é, quais são as principais dúvidas, dores ou dificuldades que você identifica dos seus clientes em relação a isso, ao ponto de venda, a, né, aos produtos acabados? O que, que você tem visto por aí? Compartilha com a gente um pouquinho.
2: Então, Thaís, olha só, estou é, entendendo que a gente está falando de, de dificuldades que se referem prioritariamente à administração do trade marketing no PDV, certo? Isso. É, e quando a gente fala de, de trade, de PDV, a gente precisa ficar atento a alguns cuidados é, em é, diversos aspectos, e eu anotei aqui, para a gente bater um papo, para a gente conversar, anotei cinco aspectos que são importantes, tá? Bom, então, no caso específico da farmácia de manipulação, existe uma legislação que rege e que define o que a gente pode expor ou não no PDV, então, a gente precisa ficar atento a isso, e ainda há muitas dúvidas é, muitos proprietários, gestores, líderes de farmácias ainda não sabem o que eles podem ou não podem expor na farmácia. O segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante, aí tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Que é a parte visual, a parte de comunicação. Existe uma dificuldade para usar de forma coordenada e coerente a identidade visual da marca, que é tão importante é a gente manter, né? Criar essa identidade no ambiente. E esse é um aspecto importante que, muitas vezes, é, a gente acaba negligenciando, já que muitas farmácias não fazem a gestão estratégica desse espaço, especificamente. Uh, e, além disso, é importante também a gente entender quais são os produtos que têm sinergia com o nosso negócio, com o nosso público, com a nossa empresa, e que vão colaborar para o nosso posicionamento. Então, vou até te dar um exemplo, foi até uma coincidência, eu estava conversando com o Wagner Ferrares esses dias, da Farma Plus, e o Wagner me falou, Jussara, é, em uma das minhas consultorias, eu e a dona da farmácia, decidimos que a gente compraria um creme que custa mil reais, aproximadamente isso, tá? Um creme, um produto dermocosmético que custa aproximadamente mil reais, para vender na loja. A gente tinha uma expectativa de vender muito caro esse produto, de vender esse produto, né, de vender muitos produtos como esse? Não. Qual que foi a estratégia específica nesse caso? Foi colocar ali um produto para posicionar essa marca na mente do cliente, ou seja, a farmácia provavelmente tem um posicionamento premium, uma farmácia que vende produtos com valor agregado mais alto, e aí ela tem um creme que tem total sinergia com o posicionamento dela. Então, a gente precisa olhar estrategicamente para os produtos e entender aqueles que fazem sentido a gente ter no ponto de venda. Um terceiro ponto que eu queria é, sinalizar aqui é a abordagem do vendedor, também é extremamente importante. O que eu vejo, em geral, é que ainda falta treinamento. É, e aí, claro, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa história da empurroterapia, que é um termo que a gente tem ouvido muito recentemente, né? nos últimos dias tem se falado muito disso, mas é importante a gente fazer perguntas estratégicas para poder oferecer soluções adequadas para os nossos clientes. A gente sabe que são inúmeras as necessidades das pessoas, mas pouco se tem clareza daquilo que uma farmácia de manipulação faz. E eu tenho feito muito exercício no meu círculo de amizade, tenho questionado muito isso para os proprietários de farmácia, e a pergunta sempre é a seguinte, o seu cliente sabe o que efetivamente uma farmácia de manipulação faz? Eu ainda vejo pessoas esclarecidas confundindo farmácia de manipulação com farmácia de homeopatia, farmácia de manipulação com é, farmácia que vende produtos naturais. Então, olha só, comprei um produto manipulado, é natural, posso tomar. É, então, a gente precisa começar a comunicar de forma mais efetiva e clara o que faz uma farmácia de manipulação. Como o cliente muitas vezes não sabe, ele não vai numa farmácia buscar soluções para outros problemas que ele tem. Né? Então, a gente precisa informar e educar esse cliente. E aí, um ponto importantíssimo aqui também, né? já fazendo um gancho, quando eu, é, é, quando eu tenho esse contato com o cliente, quando eu estou ali no ponto de venda, né? entendendo o que o meu cliente quer, e eu coleto algumas informações, eu preciso organizar a coleta dessas informações, me apoderar, para quê? Com base nessas informações, eu posso tomar novas decisões, então... O que mais os meus clientes procuram? Eu preciso ter acesso a essa informação, eu preciso ter isso listado, eu preciso ter isso sistematicamente organizado para que eu consiga tomar decisões de compra. O que os meus clientes estão procurando e não estão encontrando aqui no meu ponto de venda? O que eles não compram porque, em algum momento, eles ainda ficam com dúvidas? Então, o cliente, a gente sabe que tem uma, fra uma frase que ela é clichê, mas ela é muito verdadeira, que o cliente confuso, ele fala, não, então, se ali faltam informações, o cliente toma a decisão de não comprar um, o produto. Quarto ponto que eu queria sinalizar aqui, é, a, a, os proprietários, líderes, donos de farmácia também têm dificuldade com relação à seleção dos produtos que serão expostos no, nos pontos de vendas. Tem muitas dúvidas aqui, medo de não vender o produto, medo de fazer escolhas erradas, medo do que comprar, medo, né, porque muitas vezes não sabem distinguir quais são as marcas que têm sinergia com a marca dele e quais os produtos escolher. Então, nós, como consultores, como empresas de mercado, eu acho que a gente tem um papel aqui também de ajudar o cliente nessa tomada de decisão. E o último ponto aqui, que eu gostaria de frisar é muitos é, em, empresários não têm visibilidade de como esses produtos podem contribuir com alguns aspectos importantes do negócio. Então, eles não sabem se eles vão ter uma boa margem, eles não sabem se esse produto vai trazer um movimento para o ponto de venda. Então, aqui, fornecedores, né, já chamando a atenção, a gente tem que pensar, vocês têm que pensar, né, eu já falo a gente aqui, tem que pensar como criar ações para conduzir o cliente para a loja. Outro, outra dúvida que, que esses empresários têm. Esses produtos que eu vou colocar no ponto de venda, eles agregam valor para a minha marca? Como eu gerencio o espaço que eu tenho? Muitas vezes, os espaços são muito pequenos na farmácia de manipulação. Então, os líderes, gerentes, enfim, eles têm que fazer escolhas. Então, quais são as marcas que eu priorizo? Quais são os parceiros que eu vou escolher? Enfim, mais uma vez, acho que fornecedores e consultores de mercado precisam ajudar a farmácia nesse sentido, dando números, trazendo informações embasadas, é, falando sobre dados, trazendo estudos de caso, então quem que está investindo nesse tipo de produto e está tendo retorno positivo, né? E a gente deve trazer essas informações para que eles consigam tomar é, as suas próprias decisões.
1: Jussara, muito interessante esses pontos que você trouxe. É... E quando você falou da farmácia definir que segmento ela quer focar, eu pensei muito assim: que as farmácias de manipulação não precisam ser todas iguais, né? Os consumidores não precisam ter aquela visão. Né? errada sobre o que é uma farmácia de manipulação, que inclusive você falou depois. Realmente definir, olha, o meu foco é dermocosmético. Não, o meu foco é esporte e nutrição. Para realmente, a partir dessa definição, saber que produtos trazer, aí a questão de preço, de estratégia que você falou. E outro ponto também que eu achei muito interessante, né? contrapondo a isso... É que as farmácias talvez precisam unir forças para os consumidores entenderem o que realmente elas fazem né, para sanar essa dúvida e não sei se você concorda comigo, né? Perfeito,
2: Thaís. Eu tenho falado aqui, né? Eu sou pequenininha, eu consigo chegar em poucas pessoas, mas eu tenho falado em todas as oportunidades que eu tenho, em cursos, treinamentos, tenho até pensado numa campanha é, para falar disso. Eu acho que falar, trazer essa, esse nível de consciência para o consumidor, para mostrar o que é uma farmácia de manipulação, isso está muito nas nossas mãos. Então, quando a gente fala do nosso produto, quando a gente fala da manipulação, claro que a gente está fazendo isso e a gente pode é, ter um retorno positivo, financeiro que seja, enfim, para a nossa marca. Mas eu acho que além de ajudar a nossa marca... Eu acho que esse também é um esforço para o coletivo que a gente faz. A gente precisa, a gente representa hoje, pelo menos os últimos números que eu tenho, eu não sei se eles de fato são esses, a gente não tem né, muitas pesquisas, mas o que dizem é que a gente representa, aí o mercado magistral representa 3% de todas as prescrições feitas né, aqui no Brasil. 97% está na onda da indústria. Quando a gente começa a falar o que a gente faz, quando a gente começa a mostrar soluções que a gente tem, falar dos nossos produtos, enfim. Se a gente consegue né, dar voz a isso, se os donos de farmácia começam a falar, se as farmácias têm, têm campanhas de comunicação mais específica, específicas para isso, enfim. Se a gente conseguir chegar a 5%, a gente quase dobra o tamanho do nosso mercado. É muita oportunidade que a gente tem, mas a gente precisa começar a falar.
1: Legal, e no último ponto que você estava falando sobre as dificuldades né, que as farmácias têm até de saber que retorno ela vai ter com X produto, como precificar, aí eu já vou passar a bola para a Laura, né, que do, desse lado, né, como fornecedora aí de insumos né, para as farmácias, que a Infinity Pharma é, é, desde o ano passado, né, a Infinity vem trabalhando com a sua própria linha PDV, então, a minha pergunta para a Laura é realmente quais são os, os objetivos né, da Infinity entrar nesse mercado e até pegando o gancho do, desse ponto que a Jussara falou, que tipo de ação a Infinity tem feito para apoiar os clientes nessa, nessa questão de, de estratégia aí da linha PDV? É,
0: eu acho, isso que principalmente a gente tem... Dois pontos que a Jussara levantou inicialmente aí na conversa, né? Um dos pontos são autorizações do, do que o cliente pode fazer para o PDV, o que ele pode expor no PDV. É, isso a gente, nós, né, como fornecedores de insumos, há muitos anos e já tendo uma, uma posição muito bem consolidada nesse sentido, a gente entendeu que a farmácia ela pode, sim, ampliar o mercado dela, ela pode, sim, aumentar o share de faturamento, e a gente tentou entender de que maneira a gente poderia ajudar ainda mais as farmácias nesse momento, não só no momento de pandemia, mas em qualquer outro momento, porque a gente sabe que, conforme os dados que a gente tem de mercado, a nossa probabilidade de crescimento ela é imensa. Então, a gente olhando para outras frentes também, a chance de sucesso é muito grande. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu as linhas de PDV, né, que são cinco linhas, e aí trazendo produtos que, por exemplo, a farmácia não pode formular ou ela não tem condições de formular para deixar ali exposto no seu balcão. São produtos que são aí adjacentes aos produtos já consumidos na farmácia. E, principalmente, são produtos de pronto consumo. Então, o que, que acontece? Por que, que a drogaria hoje ela tem uma gama gigantesca de produtos? Ela tem várias possibilidades ali? Porque o cliente consome. Ele quer um produto pronto para ele consumir também. Um produto que vai aliviar ali, em momento que ele está passando, seja uma dor, seja, enfim, é, um problema, mas que ele tenha a condição de encontrar um produto e já poder levar para casa, além da manipulação que ele, obviamente, vai solicitar ali no balcão. Então, a gente trouxe para o mercado algumas outras formas do cliente também aumentar o seu faturamento e formas de que a gente poderia também atender o mercado nessa questão do imediatismo, né? A gente está numa era muito imediata, então tudo que acontece hoje é muito imediato. Você hoje não espera mais nada, né? Você quer muito as respostas é, prontas, as respostas que, que elas venham de uma forma muito rápida para você. Então, essa questão da nossa, do nosso desenvolvimento também, ele veio muito em função de abraçar esse cliente nesse momento, de poder apresentar para ele novas opções de faturamento também. É, quando você me pergunta o que, que a gente tem, né, de estratégias, além disso, a gente oferece muitos materiais para que ele possa trabalhar no ponto de venda, além desses materiais, para que o cliente que não está indo até o ponto de venda, seja em virtude da pandemia ou em virtude de alguns outros problemas neste momento, a gente oferece materiais digitais, todo o suporte para os clientes para que eles consigam desenvolver essa comunicação mais assertiva, para que consiga chegar nos clientes da farmácia também. Então, eu acho que, olhando para esse ponto, a gente pode dizer que essa nova atuação da Infinity, né, ou essa ramificação que a Infinity desenvolveu desde o ano passado, que são essas linhas de ponto de venda, elas vieram para agregar ainda mais, não só no nosso portfólio de produtos, obviamente, mas também para o portfólio de produtos disponível na farmácia. Então, com isso, a gente espera que o cliente possa consumir esses produtos para que esteja ali à disposição e ele também possa ter maior crescimento na farmácia dele. Então, eu acho que hoje são essas as vertentes principais da nossa linha de produtos de PDV.
1: Legal, Laura. É, você e a Jussara acabaram citando, né, é a possibilidade de crescimento que o nosso mercado tem, né? Que as farmácias têm. E eu acho que a pandemia, com certeza, trouxe muitas transformações que ninguém queria, mas ela também trouxe coisas boas. Por exemplo, a, o aumento da preocupação com a saúde, com a prevenção, é, o aumento da procura por ativos naturais, né? É, a redução daquela loucura de automedicação, né? Então, eu acho que isso também é uma oportunidade aí para o nosso mercado.
2: E a Laura, desculpa, Thaís, só fazer uma contribuição aqui, a Laura falou dessa dessa, desse, dessa postura imediatista que a gente tem diante das coisas hoje, né? E é muito natural que a gente cada vez mais é Tenha esse tipo de expectativa, esse tipo de comportamento imediatista. Eu até anotei aqui, eu acho que a gente está desaprendendo a esperar. Eu não sei nem se existe essa palavra desaprender, mas eu fiquei na dúvida aqui. Eu acho que a gente desaprende a esperar, porque tudo está sendo moldado, as tecnologias estão sendo moldadas para dar aquilo que a gente quer de imediato. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Gente, eu, a hora que eu vejo aquela aquele carrinho do Mercado Livre entrando no meu condomínio, me dá uma sensação, eu, eu fiz uma compra, eu comprei um jogo para o meu filho ontem à noite, nós compramos, meu marido comprou um joguinho para ele ontem à noite, hoje, nove horas da manhã, o Mercado Livre estava entregando na minha porta. Então, as pessoas, elas não querem mais esperar. A gente vê cada vez mais a empresas tendo essa competitividade, ganhando essa competitividade, por quê? Porque conseguem Entregar de imediato um produto para o cliente. Por isso que a gente precisa ter no ponto de venda algumas alternativas para atender o cliente que quer esse produto imediatamente, para comprar para atender aquele cliente, e aqui eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer, e não, e, e não, não assim, para a gente não olhar de modo pejorativo, mas tem compras que acontecem por impulso. Mais uma vez, não é empurro terapia, não é vender o que o cliente não precisa. Mas se ele já foi até uma farmácia, a gente está cada vez mais seletivo com relação ao que a gente vai fazer na rua. Já foi até uma farmácia buscar soluções, por que não ter um produto ali pronto para atender uma demanda emergente de um cliente, né?
0: É, e pegando até esse ponto, é interessante você falar sobre essa questão é, do, do ponto do imediatismo no sentido do consumidor, né? A gente tem dados aí de N portais, né? Que falam com a gente sobre quais são as, os percentuais de consumidores que optam pela compra por impulso no ponto de venda e esse percentual é muito alto e é justamente por isso que você também comentou agora que a pessoa ela chega lá ela ok ela vai ela vai pedir uma manipulação que ela sabe que tem ali o prazo da farmácia né para entregar mas se ela está com uma coisa muito imediata e ela quer resolver aquilo ela vai ter no balcão também, vai ter disponível ali em gôndola, no balcão, na vitrine, é, opções que ela possa consumir de imediato e que a farmácia continua ganhando, porque aí a pessoa não vai sair da, da, da farmácia de manipulação, virar o quarteirão e ir até a drogaria para comprar o mesmo produto pronto. Então, a gente tem ali opções onde o cliente pode efetuar a compra da manipulação mas também agindo uma compra por impulso, tendo um produto pronto para consumo. Então, eu acho que isso são é, oportunidades que a gente traz diante desse cenário tão imediatista que a gente vem vivendo.
1: Legal. Jussara, é... acho que você já falou um pouquinho aí, né? De algo, do que falta um pouco para as farmácias né, é explorarem melhor essa questão do PDV. É, eu gostaria que agora, se você quiser acrescentar é, quais seriam as principais estratégias que você acha que essas farmácias é, devem né, e podem implementar e se existem ferramentas específicas para elas conhecerem e identificarem melhora o seu público e o que ele está buscando, que foi até um dos pontos que você falou também na nossa primeira pergunta.
2: Então, Thais, olha só, eu converso, é, eu, eu, eu posso te dizer que eu converso diariamente com proprietários de farmácia. É, e para mim, assim, fica cada vez mais claro, eu sei que é básico, né? Mas fica cada vez mais claro que... É, a farmácia, ela fica muito a cara do dono, muito, assim, é uma informação, eu sei que é trivial, mas para mim fica cada vez, eu tenho cada vez mais clareza disso. É, claro que eu estou falando da maioria aqui, eu acho que eu posso, apesar de não atender, não falar com todas as farmácias, obviamente, mas eu posso fazer uma mostragem, até porque dados do panorama setorial da Anfarmag, do último, né, mostram que as farmácias são geridas, aí, prioritariamente por mulheres, 78,4% das farmácias são geridas por mulheres. E eu falo muito com mulheres, esse é o meu público, né? Geralmente, essa proprietária, ela é dona de um pequeno negócio também, é a nossa, é a maioria, e ela é gestora do negócio. Na verdade, assim, ela se divide em quatro papéis principais. Ela é empreendedora, então ela tem que estar atenta às novidades, lançamentos, tem que estar em eventos, tem que fazer cursos. Ela é técnica, ela vai para o balcão, ela vai para o laboratório, ela vai aprender, ela faz a parte administrativa, então ela tem que lidar com planilha, com contas, coisas que muitas vezes ela nem gostaria, mas ela tem que fazer, né? E ela tem que também administrar agenda pessoal, que nós como mulheres aqui sabemos que não é fácil, né? Enfim, então, muita coisa para administrar e pouca ajuda. E muitas vezes, essas mulheres, elas têm que tomar decisões sozinhas, na maioria das vezes, elas têm que tomar decisões, assim, baseado, muitas vezes, no feeling, que muitas não têm nem esses relatórios, não têm essas informações. Eu acho até, inclusive, que falta muita informação de pesquisa, de comportamento do consumidor, informação de mercado, para o nosso mercado, falando especificamente, para a gente conseguir tomar algumas decisões. Então, o que, que acontece? Em geral, elas tomam decisões, e daqui não estou falando que é errado, não, tá? É o caminho natural. Elas tomam decisões muito baseadas no repertório delas, nas preferências delas, na vivência delas. E o que eu quero dizer com isso? Uh, isso já cria uma identificação com um público específico, que vai ter um perfil parecido com dessa dona de farmácia, né? Então, assim, na prática, para a gente pensar, né? Tem três formas da gente é, pegar informações básicas. Então, uh, Primeiro, se o meu público já tem uma identificação comigo, eu preciso pensar o seguinte, bom, o meu cliente vive isso, quais soluções eu tenho para ele? Então, pensando no, no, na minha realidade como dona do negócio, se o meu negócio tá muito, é muito parecido comigo, com o meu perfil, então eu sei o que o meu cliente sente, eu sei quais são as dores dele e sei quais são as possíveis soluções para esse meu cliente Prioritário. Obviamente que a gente tem uma pulverização desse público, mas a gente tem um público mais específico que geralmente compra com a gente, né? É, outra coisa que a gente tem que se atentar também, o nosso público, ele vai estar tá conectado com essa, com essa comunicação que eu uso? Eu tenho um posicionamento que faz sentido para esse público que eu atendo? É, então, a gente tem que pensar nisso. Na prática, funciona da seguinte forma. Proprietários de farmácias jovem tem uma comunicação jovem, um ponto de venda jovem, eles são, muitas vezes, mais inovadores, não que os mais velhos não sejam, tem, conheço muitos clientes mais velhos que são, mas, em geral, os mais jovens são inovadores, tem uma pegada inovadora, quem é moderno tem um ponto de venda mais moderno, os conservadores têm uma loja mais conservadora, conservadora, os sofisticados também, e o simples, uma loja mais simples, enfim. Quando eu é, entendo que o meu cliente ele se parece comigo, eu já consigo né, usar o que a gente chama em marketing do mapa da empatia para pensar o que, que meu cliente quer, o que ele pensa, quais são as dores. E, a partir daí, eu já consigo ter, trazer algumas soluções para esse meu cliente, né? Então, essa é uma forma básica da gente coletar essas informações, uma ferramenta básica de coleta, tá? Então... Mapa da empatia, primeira ferramenta de coleta, que é um mapa, depois vocês podem dar um Google aí procurar. Eu entendo a cabeça do meu cliente. Segunda, segunda forma da gente fazer isso, fazer perguntas no balcão. Então, a gente pode ter um roteiro já orientado ali com as pessoas da nossa equipe, um roteiro orientado para extrair as informações que a gente quer. E a gente precisa alimentar o nosso CRM com essas informações, a gente precisa ter um banco de dados ali, bem alimentado, com informações que vão trazer para a gente insights, para que a gente possa extrair relatórios para tomar decisões. E eu, e eu, assim, ó mais uma vez, converso com muitas farmácias, tem muita gente que não tem informação básica do cliente que vende, farmácias com 25 anos de história, não tem o um WhatsApp do cliente, não tem um e-mail do cliente, ou seja... Como que a gente toma decisão? Como que a gente conversa com esse cliente? Como que se comunica com esse cliente, né? E, terceiro, a gente pode também se utilizar de informações extraídas das redes sociais para tomar decisões. Então, a gente sabe que essas plataformas digitais, nosso site, é, Facebook, Instagram, enfim, eles têm, é, essas ferramentas têm um espaço ali, né, que a gente chama de analytics, que trazem para a gente informações dos nossos usuários, da nossa audiência, dos nossos seguidores. Então, ali a gente consegue extrair faixa etária, localidade, perfil de consumo, sexo, enfim... É, todas essas informações são básicas, a gente pode ter assim, ó, nas nossas mãos, sem pensar em ter que investir muito, em ter plataformas muito robustas, sofisticadas e caras, são informações que teoricamente a gente já tem a nossa mão ali e que são muito importantes para que a gente consiga tomar decisões no dia a dia.
1: Legal, Jussara. É, agora até que você falou um pouquinho né de como as farmácias podem conhecer melhor né o público algumas estratégias aí algumas dicas muito boas é, Laura eu queria perguntar para você né conhecendo esse público e né levando em consideração a pandemia né que as pessoas estão saindo menos de casa né indo menos para as farmácias mesmo até você comentou sobre venda associada né vamos supor o médico prescreveu a pessoa vai lá na farmácia fazer a manipulação vê ali o PDV e acaba é, aumentando né o ticket médio dela ali na farmácia é, considerando a pandemia, que, de que forma que essas farmácias podem impulsionar as vendas? Em que outras plataformas? É, como que a Infinity entende isso, até tendo lançado a linha PDV no ano passado, né? o que, 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 que pode ser feito para ajudar nesse, nesse sentido?
0: É, eu acho que a Jussara ela tocou em alguns pontos que são de extrema importância, é... A gente hoje é muito carente até de dados de mercado, né, de pesquisas que possam é, nortear melhor todos os pontos de que todas as empresas gostariam de, de ter ali à disposição para poder ser mais assertivo também. É, mas a gente tem, obviamente, outras oportunidades que são, por exemplo, redes sociais, que é uma grande oportunidade da gente ter informações de mercado assim como ela mesma já colocou, e da mesma forma que ela é uma grande oportunidade para informações de mercado, ela é uma grande oportunidade para que a gente possa agora usar nesse momento, principalmente da pandemia, que nós não sabemos quando esse momento vai acabar, né mesmo? Então, a gente tem aí é, um caminho ainda longo pela frente, né a gente sabe que com tudo que a gente vem acompanhando dos prazos da vacina e tudo mais, isso vai se alongar por um bom tempo. Então, o que, que a gente, enquanto empresa, tem indicado para os clientes né? e tem oferecido também enquanto suporte? Toda a questão do suporte digital, a gente sabe que com a pandemia algumas farmácias foram afetadas, outras... É, conseguiram se estabilizar um pouco melhor, mas a gente sabe que diante dessas é, instabilidades, a gente tem, obviamente, corte de custos, né? Então, com isso, a gente, é, uma farmácia que antes tinha um trabalho todo voltado para um marketing é, de divulgação, para um marketing digital, para um marketing ali físico na loja esses investimentos foram diminuídos ou até mesmo cortados, né? A gente sabe que isso, obviamente, é comum. Então, a gente tem oferecido para os clientes toda a questão de materiais, toda a questão de personalização para as farmácias, isso está completamente à disposição deles. E eu acho que, mais do que isso, mais do que a gente oferecer ali o básico que a gente tem que oferecer, que são esses pontos, eu vejo muito como oferecer uma ajuda num sentido muito mais amplo. E aí, nesse sentido mais amplo, eu quero dizer, por exemplo, por que, que a gente não pode é, mostrar para o cliente como que ele pode ter um sistema de pagamento online, como que ele pode ter uma atuação, por exemplo, no e-commerce, mesmo que uma atuação tímida de início, mas a gente sabe que, conforme alguns dados de mercado que a gente tem, 38% do público ele passou a consumir via e-commerce desde o ano passado para cá. Então isso é um número que aumentou fora as estatísticas que a gente ainda tinha, né? Então já, já tínhamos ali é, essa questão do, do consumo pela internet muito latente, né? O brasileiro que ele consome muito pela internet também. E aí a gente vê então algumas frentes onde a gente pode indicar para os clientes para que eles consigam atuar. E aí uma das frentes é venda pelo seu Instagram, é, treine o seu telemarketing. Por quê? Se o cliente ele não vai até o balcão e ele não pode, o balconista não pode fazer para ele essa associação ou essa indicação de um produto pronto para consumo que possa potencializar o produto que ele já está mandando manipular, por que não a gente treinar um telemarketing assertivo, um telemarketing que possa ouvir mais o cliente e ele poder indicar esses produtos também pelo telefone? Então o cliente ele não deixa de fazer a venda e o consumidor não deixa de conhecer o produto. Então, eu acho que esses tipos de suportes, que são o que a Infinity está oferecendo hoje para o mercado, eles são essenciais, porque a gente consegue levar o nosso conhecimento até o cliente, que muitas vezes teve esse corte de custo nesse momento. Então, eu, acho, eu vejo isso como pontos um, alicerces até, muito importantes nessa relação que a gente tem com o cliente. Não é só a venda pura e simplesmente, né? Infiniti esse não é o nosso intuito. Então, o que a gente quer é que as farmácias possam cada vez mais aumentar o seu share para que a gente consiga estreitar relacionamentos, ter uma penetração ainda maior nesse mercado e, por que não, ampliar o nosso mercado farmacêutico. Eu então, acho que hoje, dentro desses conceitos, essas são as funções principais que a Infinite vem tomando frente junto aos clientes. Muito bom. É,
1: até falando nisso de, do atendimento, né? Do telemarketing, juntando com o que a gente falou do imediatismo, né? Dessa, desse anseio que as pessoas têm cada vez mais de ser rapidamente atendidas, eu acho que cabe aqui também a questão de personalização, né? Cada vez mais as pessoas querem. É, ter mesmo esse cuidado de mandar uma mensagem no WhatsApp, é, pode ser um programa, claro, um robô, mas né, nada como você ouvir, olá, Thaís, como podemos te ajudar? Isso faz a diferença. Então, acho que isso que você falou de oferecer esse suporte são mínimos detalhes que, às vezes, pela correria, como a Jussara falou, pelo perfil né, das empreendedoras aí desse mercado, às vezes acaba passando. Então, ter os fornecedores, como a Infinity Pharma, os próprios consultores, como a Jussara, né?
0: apoiando nesse sentido, eu acho que faz toda a diferença. É essa questão do acolhimento, né? não é pura e simplesmente a empresa se focar em fazer a venda e ponto final. Você não, você tem que dar todo um seu suporte, o que tiver o seu alcance, e o que não tiver, você também... É, tem que tentar, de alguma maneira, abraçar o cliente nesses momentos é, Inclusive tem um ponto que eu esqueci de comentar A Infinite tem um projeto, que já é um projeto que tem cerca de um ano Que se chama SOS Magistral Esse projeto ele envolve tudo isso que eu comentei com vocês é, Desde personalização, desde um acolhimento com dicas de delivery Dicas de pagamento online, enfim é, a gente leva até o cliente uma, uma maneira de uma eu não diria uma consultoria mas a gente leva esse acolhimento que ele precisa nesse momento né, com todas essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição para que ele possa cada vez mais se profissionalizar, profissionalizar é, e potencializar o seu trabalho na ponta também tá? então está à disposição do mercado é, os clientes que estiverem aí ouvindo podem procurar o seu gerente de contas é um projeto muito bacana, é um projeto muito completo. Então, novamente, está à disposição de vocês o SOS Magistral. Ótimo.
1: Jussara, é, agora a gente vai é, sair um pouquinho aí dessa questão da, da, das estratégias né, de divulgação, de marketing, de comunicação, e falar naquele ponto que a gente falou sobre a farmácia é, se segmentar, né? focar em algo. Você acha que esse trabalho com pilares, por exemplo, imunidade, é, saúde gastro, longevidade, conceitos de saúde né, e, e produtos específicos em geral pode ser um ponto a favor para atrair mais clientes e gerar mais demandas para as farmácias?
2: Sim, Thaís, com certeza. E a gente precisa desmistificar, só antes de eu falar sobre isso, desmistificar um pouco essa história da segmentação, né, do nicho. Muita gente tem medo de optar por um nicho porque toda escolha requer que a gente faça uma renúncia. Então, ah, eu, eu não quero focar só em uma área específica da manipulação porque eu estou numa cidade pequena, eu atendo vários perfis de clientes, não é isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai para essa história de saúde, bem-estar, o que, que a gente pode fazer? A gente ancora a nossa estratégia em alguns produtos principais, a gente fala, educa o cliente prioritariamente a respeito de alguns produtos e a gente tem outros produtos satélites para vender também. Então, não é deixar de... As pessoas têm muito medo dessa história do nicho, da segmentação, porque acham que vão ter que abrir mão de vender alguns produtos, não, é se fortalecer em um canal específico, e um nicho específico, para você ser reconhecida como a melhor farmácia naquele nicho, e aí você ancora a sua estratégia ali em alguns produtos, e você vai ter produtos ali também, satélites, acessórios, que vão continuar contribuindo para o seu faturamento, e vão continuar também atendendo aí outras demandas de cliente, mas enfim, voltando para a sua pergunta, Acho, sim, é, pesquisas, inclusive, que falam sobre tendências, mostram que essas são preocupações quase que generalizadas, né? Esses assuntos como imunidade, saúde digestiva, saúde do cérebro, é um assunto muito falado, né, recentemente, principalmente recentemente. É, todos esses assuntos, na verdade, já eram assuntos emergentes, mas a pandemia, obviamente, ela acelerou esse processo. A gente vê, inclusive, hoje sites governamentais orientando a população a cuidar da, da imunidade. Uma pesquisa recente da Mintel, não sei se vocês conhecem a Mintel, Mintel é uma empresa de pesquisa de mercado, fica sediada lá em Londres, mas é uma empresa global, ela mostrou que por conta da, da pandemia, 45% dos consumidores na Europa passaram a adicionar mais nutrientes em suas dietas, 29% disseram estar mais interessados em alimentos que possam apoiar o seu sistema imunológico. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com isso e já existe aí um entendimento de que isso é bom, porque a pandemia acelerou isso também. Existe aí um nível de consciência das pessoas que é o seguinte, eu preciso melhorar a minha imunidade. Se eu tiver com a minha imunidade boa, eu estarei teoricamente mais livre de complicações com qualquer né? problema de saúde, vírus, outros vírus que a gente vai ter que enfrentar aí pela frente, a gente não sabe, né, o que a Laura falou, a gente não sabe quando essa pandemia acaba, se a gente vai ter que enfrentar aí outras pandemias, outros vírus, enfim. Então, o que as pessoas entendem hoje é que quanto mais eu tiver um sistema imunológico fortalecido, mais estarei protegido. Dados do Google Trends, né, que é uma ferramenta que mostra a gente também quais são, as principais buscas feitas pelos usuários é, nessa plataforma, mostram um aumento de aproximadamente 500% nas pesquisas por imunidade no início da pandemia, se eu não me engano. Então, as pessoas, de fato, passaram a procurar. O que, que a gente percebe? Busca por, busca por vitaminas, probióticos, isso vem aumentando muito e também vem aumentando uma segunda cate categoria, que eu diria que é uma categoria mais holística aí dos nossos cuidados, né? porque as pessoas querem produtos que possam aumentar o, o bem-estar em geral. Produtos que ajudem a dormir, produtos que melhorem a performance física, produtos que tragam conforto mental, diminuição da ansiedade, medo, estresse, enfim, tudo isso. Enfim, então, respondendo a sua pergunta, é claro que esses produtos podem atrair mais clientes. Porém, a grande questão, no meu ponto de vista, agora eu vou trazer o meu olhar de marketing, tá? Vou falar um pouco da minha vivência é, aí no dia a dia com farmácias e empresas em geral, tá, gente? A nossa grande dificuldade está em saber comunicar. O cliente não sabe, muitas vezes, o que, a gente sabe, o que a gente faz na prática, a gente já falou isso lá no começo, né? E muitas vezes eles não sabem que a gente tem esse tipo de solução na farmácia magistral eles não sabem que a gente tem um produto para dormir melhor, não sabem que a gente tem um produto é, que possa ajudar aí com as questões da mente, né que vão acalmar, enfim. É, a gente não comunica, muitas vezes, de forma efetiva, todas as soluções que a gente tem. A gente, muitas vezes, não usa todos os nossos canais, os nossos pontos de contato pro, do, com o cliente para falar sobre isso. A gente, muitas vezes, não faz um uso assertivo, correto e estratégico dos canais digitais, das redes sociais? Será que a gente está comunicando o que a gente tem de forma efetiva, de forma eficiente? Outro dia, dando uma consultoria para um cliente sobre a divulgação de um ativo para imunidade, então o cliente queria fazer lá um post, uma campanha sobre um ativo para imunidade. E aí o cliente usou o Instagram para divulgar esse ativo, e lá na imagem, né? Na, na arte que o cliente fez, ele colocou o nome do ativo só. Você já. Não, não foi só, foi assim, ó. Você já conhece tal ativo? Enfim, quando eu bati o olho, né? Na hora eu falei para o cliente: olha, a gente precisa mudar isso. Porque se eu pergunto para o cliente, você conhece tal ativo? Se é um ativo que ele não tem o um nome muito bem difundido, é um nome técnico específico, muitas vezes, né? No, no mercado magistral a gente tem muito disso, nomes muito técnicos. O cliente vai bater o olho ali, você conhece? Automaticamente, é um processo até inconsciente. O cliente vai pensar, não conheço, nem vou ler esse post, porque eu não sei o que, que é. Eu não sei como esse ativo vai me ajudar, né? Então, a gente precisa ser mais assertivo na comunicação. Então, algo como reforço para a imunidade, o nome do ativo lá, pequenininho, em menor, em menor destaque, o que, que eu vou destacar na minha informação, no meu post? Reforço para a imunidade, bom, eu sei que eu preciso melhorar minha imunidade, eu preciso reforçar, isso vai me chamar a atenção. Algo como fortaleça a sua imunidade, poxa, eu sei que estou passando por um momento que o que eu mais quero é ter uma imunidade fortalecida, isso vai me chamar a atenção. Ou, né, outra forma, de repente, o nome do ativo pequenininho ali, que ele não é o protagonista dessa história. O protagonista da história é o que, que é? É a solução que eu estou trazendo para o cliente. Né? Como eu vou resolver a dor, o problema do meu cliente? Então, eu ponho o nome do ativo pequenininho e posso falar que ele é um aliado da sua imunidade. Enfim, o exercício aqui deve ser sempre. A gente precisa se colocar no lugar do cliente e tentar imaginar se ele vai entender o que a gente está falando, se está claro, se a gente está falando de uma dor latente, se a gente está conseguindo se comunicar de forma efetiva e se a gente está de fato falando com aquele cliente que a gente quer atingir do outro lado. Eu acho que esse é um principal ponto de atenção aí, na minha opinião.
1: Tá, é, até vou fazer aqui uma analogia que eu fiquei pensando enquanto você falou: que a gente vê que trabalha com rede social vê muito isso. Sai tá, um meme, tá super em alta, ou um, um TikTok aí, um Reels, né? Você tem que aproveitar isso naquele momento, mas tem que ser de maneira assertiva, né? E quando você tava falando sobre imunidade, eu pensei muito nisso. Ah, minha, a minha farmácia é focada em pele. Mas se o mundo está voltado para imunidade, por que não, né? Eu, eu, eu aproveitar disso para né, vender a minha linha ali de suplemento, de vitamina D ou do que seja que dê para fazer essa ligação com a imunidade, né? Mas e aí depois entra no que você falou, de ser assertivo, de não só fazer porque tá todo mundo fazendo, né? Entender por que, que eu vou fazer, se o meu público vai entender, se o meu público tem conexão com isso, né? Então eu achei muito interessante esse ponto aí que você tocou. E aí eu já vou passar até para a próxima pergunta que é para a Laura sobre essas estratégias de marketing digital, né? Se ela acredita que, que essas estratégias são essenciais para que os consumidores conheçam o que a gente falou lá no início, o que é farmácia de manipulação, esse conceito de medicamento manipulado, de cuidado integrativo né, com a saúde, é, como a Jussara falou, é, não é só a imunidade, né, é, a, é a mente, é a ansiedade, é a depressão, tanta coisa né, que vem se agravando aí, não só pela pandemia, mas pela nossa correria do dia a dia. Então, como que você acha, Laura, que essas estratégias de marketing digital podem ajudar nesse sentido de fortalecer mesmo institucionalmente esse conceito de medicamento manipulado, do mercado magistral em geral?
0: É, eu acho que quando a gente fala sobre medicamento manipulado, quando a gente fala da medicina personalizada, a gente tem que, obviamente pensar em várias vertentes. né? A gente está falando muito do ambiente digital e, obviamente, é onde temos que estar agora, porque o público está praticamente no ambiente digital hoje, então não tem como a gente fugir né, dessa, dessa questão das novas tecnologias e de tudo, tudo isso que está acontecendo, né? esse boom digital que está acontecendo agora. É, é importante a gente levar a questão da medicina personalizada, por quê? A gente, obviamente, para as farmácias que estão aí me ouvindo, é, isso não é nenhuma novidade, mas a gente precisa informar para o nosso público é, que ele é um indivíduo único. Então, de que forma a gente faz isso? né E qual que é o principal é, diferencial de uma farmácia de manipulação? É exatamente provar para ele que, da mesma forma que ele é um indivíduo único, ele precisa de uma dosagem única, ele precisa de uma... É, mistura né, uma composição de ativos que possam atender aquele DNA, aquela estrutura. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Infinity vem trabalhado muito nesse ano. É, nós estamos com algumas campanhas né, de impulsionamento desse mercado, né, do nosso mercado é, de manipulação em plataformas digitais, em TV aberta... É, em outdoors, então a gente tem movimentado o nosso mercado para que os consumidores finais entendam a importância da saúde e da saúde individualizada então eu acho que isso nós temos é, levado aí para o mercado de uma maneira bem assertiva é, inclusive é, tem outras ações né, que, que as empresas têm movimentado agora a própria Stock Car né? a Stock Car está com uma bandeira agora na frente ali dos carros, que é o uso de medicamento manipulado. Então, vamos falar com os consumidores sobre a importância do medicamento manipulado. Então, é, acho que essa é a forma que a gente trouxe para que a gente possa abraçar os nossos clientes e, obviamente, informar melhor os, o, o público consumidor mesmo sobre a questão da saúde individualizada. Então, acho que isso... Esse trabalho a gente tem desenvolvido durante esse ano de uma maneira muito bacana, muito completa. E eu acho que isso vai trazer bons frutos para o nosso mercado, vai trazer bons frutos para os nossos clientes. Eu acho que essa é uma forma que a gente trouxe de também abraçar esses clientes nesse momento, onde se fala muito sobre medicamento em todas as plataformas, em todos os canais, mas eu acho que é importante a gente levar a questão do medicamento individualizado. Então, falar um pouquinho mais para os clientes, que não é simplesmente ele tomar uma Ivermectina, é, não estou querendo aqui levantar essa bandeira, mas não é uma questão que você tem um medicamento que vai servir para todo mundo, de A a Z, não é isso. A questão da nossa saúde ela é individual, ela é única, e dessa forma a gente precisa, obviamente, procurar aí o nosso médico de confiança para que ele entenda como está funcionando o nosso corpo o que, que a gente está precisando para que a gente possa cada vez mais ser mais assertivo na questão da medicação também então acho que isso a gente respondendo a sua pergunta a gente tem feito um trabalho muito bacana durante esse ano e a ideia é que obviamente a gente continue aí pelos próximos anos para cada vez mais impulsionar esse mercado e a gente atingir não só o tamanho que a gente merece né, como mercado farmacêutico, mas eu acho que a gente fazer com que o consumidor lá na ponta entenda a importância desse medicamento.
2: O digital é tão democrático, né, Laura? O digital ele é tão democrático. Então, assim, a, lógico, a Infinity está fazendo a parte dela, mas a gente precisa se unir, né? a gente precisa de força... A gente precisa que todo mundo se una em prol desse mesmo objetivo, né? E, antigamente, a gente ficava muito restrito, porque a gente tinha que, que comprar espaço em canais muito caros, né? TV aberta, jornais, revistas. Isso era privilégio de poucas marcas. Hoje, não. Está tão simples, né? Basta a gente ter um celular na mão... Que a uhum. gente pode falar dos nossos produtos, que a gente pode levantar a bandeira do manipulado, que a gente pode apoiar causas, que a gente pode se unir e vir, né? Usar a nossa voz, usar o nosso posicionamento para falar daquilo que a gente quer, para trazer o nível de consciência que a gente quer para os consumidores, né? Exatamente.
1: Jussara, é, aproveitando né, que a Laura falou um pouquinho aí do lado da Infinite, né, das ações que a Infinite tem feito, eu queria que agora você falasse dessas estratégias de marketing digital pelo lado das farmácias, né, você que está no dia a dia aí com seus clientes, como você tem visto que eles têm utilizado e se você quiser deixar, né, a gente já está finalizando. Algumas dicas de como eles podem, né, é, como você acabou de falar, se aproveitar dessa facilidade que as ferramentas digitais trazem, né? É, comercialmente falando, institucionalmente falando aí.
2: Então, acho que assim, Thais, a gente evoluiu bastante, graças a Deus. As farmácias é, começaram a entender que, de fato, elas precisam ocupar os seus espaços nos canais digitais a pandemia acelerou esse processo, obviamente, no ano passado, é, nessa época, um pouquinho antes, é, eu vi muito movimento de farmácias que não estavam prontas ainda, né? não tinham suas marcas ali é, é, no digital, essas farmácias começaram a se movimentar para isso, então eu vejo muita gente já fazendo esse trabalho, nem que seja em um só canal, porque a gente sabe que dá muito trabalho, a gente já falou dos desafios dessa empreendedora, então a gente sabe que fica muito complicado estar em vários canais, mas, assim, pelo menos um canal, a gente vê que as farmácias estão navegando, estão é, é, colocando suas marcas, seus produtos, enfim. A gente vê o Instagram como rede de preferência dessas empresas, por tantos benefícios que a plataforma tem, soluções, facilidades, e também porque, obviamente, o usuário, ele está o dia todo conectado nessa rede social. Tem um termo, né, que a gente... Houve hoje em dia no marketing, eu não vou lembrar agora de quem é, mas a gente fala que o consumidor ele tá always on, então ele tá conectado da hora que ele vai, que ele acorda até a hora que ele vai dormir. É claro que o comportamento dele muda ao longo do dia, porque vai depender das atividades que ele realiza ali, né? Ao longo do dia tá trabalhando tudo mais, mas ele tá sempre dando uma espiadinha ali nas redes sociais e nesse momento a gente percebe que isso acontece principalmente no Instagram. E o que tem sido legal também é que a gente percebe que donas de farmácia, eu falo donas porque eu falo muito com o público feminino, mas é, em geral, né, donos e donas de farmácia vêm usando suas próprias redes sociais para falarem dos seus produtos, dos seus negócios. E eu tenho estimulado muito isso através da minha mentoria, a mentoria Sua Voz no Insta, e eu tenho achado isso maravilhoso e necessário, acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai conscientizar as pessoas, mais o manipulado vai estar tá no radar. Porém, né, você me falou, Jussara, que, quais são as dicas que você dá para as farmácias poderem estar no digital de maneira assertiva? É importante a gente se atentar para alguns pontos. Primeira coisa, que a gente precisa ter clareza. A gente precisa respeitar a natureza das redes sociais. Quando a gente fala em Instagram, por exemplo, eu vejo muita gente ainda deixando a sua rede social ali com cara de catálogo. Então, divulgam só produto o tempo todo fazem ali uma arte de um post, um criativo com muitas informações, muitas vezes são desnecessárias, tem muita edição e isso acaba sendo repelido pela audiência, né? A gente tem que lembrar que Instagram nasceu como uma rede social de compartilhamento de fotos, claro que ela já passou por inúmeras transformações, evoluções, mas a natureza dela é essa, então a gente tem que pensar na questão estética, uma, é, a, 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 o Instagram é uma rede que tem uma, um apelo estético muito grande então a gente precisa ter entendimento do que funciona para que a gente consiga ser assertivo na comunicação, porque gente, a gente está disputando um espaço ali dentro com muitas marcas, com muita gente e a gente sabe que à medida que as marcas foram entendendo que essa é uma rede social importante para o posicionamento da sua marca e para vender também, mais empresas se aproveitaram disso. Ou seja, hoje a gente está num ambiente extremamente ruidoso, cheio de estímulos, extremamente competitivo. Se a gente não for assertivo, a gente não vai chegar né, a quase ninguém. Então, a gente tem que pensar o seguinte, menos é mais. Quanto mais clean eu for... Quanto mais real eu for... Quanto mais foto de gente eu tiver... Melhor será Aí, a aceitação da minha comunicação... Mais engajamento provavelmente a gente vai ter. Um outro ponto que é importante a gente se atentar... As redes sociais também vêm passando por muitas transições. Então, não é só trazer informação... Informação as pessoas têm no Google... A gente precisa pensar em trazer mais mensagem... E menos informação... Então, o que, que seria essa mensagem? Qual é a minha visão com relação a coisas que acontecem, a minha empresa? Qual a solução específica que eu trago para o meu cliente? Como que? Quais são as causas que eu apoio? Quem são as pessoas que estão nos bastidores do meu negócio? Quem são as pessoas que preparam o seu medicamento? As pessoas que te atendem? Quais são as iniciativas que, como empresa, eu tenho? Quais são as preocupações sociais que eu tenho? As pessoas também querem conhecer os meus clientes. Quem compra meus produtos, né? Quais são as avaliações com relação ao meu produto? Enfim, antes da gente pensar em ter sucesso no digital, eu preciso pensar que a gente precisa trabalhar estratégias na vida real de um negócio. Depois que a gente tiver essas estratégias muito bem definidas, muito bem pautadas, a gente recorta isso e leva para o digital. Por isso que a gente tem que ter estratégia, tem que ter coerência. Os meus objetivos de marketing precisam estar alinhados aos meus objetivos de negócio. Se forem coisas extremamente de, distintas, a gente não vê resultado. E é o que acontece com muita gente. Muita gente fala, ah, eu tenho que fazer um post porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que cumprir tabela, porque o algoritmo me exige. Vai lá e faz um post aleatório, faz um print numa rede social, vai lá e posta faz uma legenda que não tem conexão nenhuma com a audiência, enfim, isso não garante sucesso, isso não vai nos garantir resultado. Por isso que a gente precisa pensar o seguinte, o que eu quero como negócio, como que eu quero me apresentar como negócio, como que eu quero que o meu cliente me reconheça, como que eu quero que o meu cliente me perceba e eu crio estratégias para trazer isso para o digital. Então, eu preciso cuidar do meu cliente, eu preciso cuidar dos meus processos, eu preciso ter cliente de fato feliz, satisfeito com o meu trabalho, eu preciso que o meu cliente tenha de fato resultados com o meu produto, preciso caprichar na entrega, gente, isso é muito importante, eu preciso pensar nas embalagens, eu preciso em fazer cartas, escrever cartas para o meu cliente agradecendo a compra, ele tem inúmeras empresas para comprar e o digital permitiu que o cliente, conhecesse inúmeros dos nossos concorrentes e a gente não tem mais fronteira geográfica. O cliente está aqui, ó, né? eu estou aqui no estado de São Paulo, eu compro lá no Rio de Janeiro, eu compro lá no Mato Grosso, eu compro no Rio Grande do Sul, não tem mais barreira geográfica. Por que, que eu vou escolher uma empresa em detrimento da outra? Então, eu preciso agradecer pelo cliente ter me escolhido, eu preciso cuidar da embalagem, Preciso cuidar das, da, dos adesivos, preciso ter uma comunicação que seja coerente, que seja atrativa. A gente está na era da estetização. As pessoas querem receber produtos bonitos, elas querem ser bem cuidadas. E quando eu faço isso, quando eu penso nessa minha entrega, eu crio estímulos para que o cliente fale de mim nas redes sociais. Existem pesquisas que mostram que conteúdos gerados pelo usuário, aquele usuário que, de fato, consome o seu produto, elas, é, é, esses conteúdos eles têm 9,8 vezes mais chance de engajar e de vender do que conteúdos criados por influenciadores, por exemplo, que são extremamente importantes num processo de conversão. Então, eu preciso que o meu cliente fale de mim. É, e quando ele fala de mim para a audiência dele, eu apareço para novos potenciais consumidores, a minha marca fica mais falada, novos seguidores chegam nas minhas redes sociais. Enfim, eu preciso cuidar dessa entrega. É, eu até, inclusive, eu vou aproveitar o espaço para fazer o merchan. Eu acabei de lançar um produto para farmácias agora, que é um, eu chamei de unboxing magistral, que é um kit para você embalar, colocar o seu produto né, que tem ali um adesivo, que tem essa carta, porque eu sei que, em geral, as farmácias têm muita dificuldade de definir uma identidade visual para fazer essa entrega, não tem um designer para fazer isso, muitas vezes não tem nenhuma gráfica para mandar imprimir esse material. Então, é muito baseada nas demandas, nas dores do, dos meus clientes, eu acabei criando esse produto. Enfim, então é isso, é entender novas demandas, em primeiro lugar, entender o meu cliente, o que ele quer... Né? entender que esse processo de entrega, ele tem que acontecer na vida real, primeiro eu faço as coisas acontecerem no offline, para depois ir para o online, quando eu vou para o online, eu preciso entender a natureza dessas redes e ser estratégico, é ser de verdade, para depois querer aparecer e ser reconhecido como uma marca forte.
1: Sensacional, gente. Eu que sou aí apaixonada pelo marketing, pelo marketing digital, amei esse nosso bate-papo. E eu acho que, como fechamento, é isso que a Jussara acabou de falar, né? A rede social. As estratégias digitais, né, são só mais uma ferramenta, uma forma de comunicar, né. Eu acho que primeiro precisa arrumar dentro de casa, ver, conhecer o público, a persona ali da sua farmácia e procurar fazer um trabalho assertivo, né, em conjunto. Né? Não adianta nada ter uma rede social linda, o cliente chegar na sua farmácia e ser muito mal atendido ou tá aquela bagunça. Né? Então, voltando ali no TDV, na questão da organização, né? porque a gente compra com os olhos também. Né? A gente Quando vai em qualquer loja, a gente se sente atraído quando a gente é bem atendido, quando a gente sente mesmo que está tudo organizado ali. Então, é, eu gostaria muito de agradecer a presença da Jussara e da Laura no nosso episódio de hoje. É, vou abrir, se vocês quiserem deixar alguma mensagem
0: final aí para os nossos ouvintes. Obrigada, Thaís. É, eu quero, sim, deixar uma mensagem de que a Infinity está aqui à disposição de vocês, né, para o que vocês precisarem, é, se precisarem de qualquer tipo de suporte, de marketing, marketing digital, é, para a gente falar um pouquinho sobre as campanhas que estão acontecendo também, que vai impulsionar as vendas de vocês, obviamente, é, realmente estamos à disposição. Então, acho que o que a gente puder fazer né, um pelo outro nesse momento, qualquer ajuda é de grande valia. Acho que a gente somando as nossas experiências e o, o, os know-hows, acho que a gente consegue chegar muito mais longe. Então, fica aí o nosso contato e fico à disposição de vocês. Muito obrigada e adorei o
2: bate-papo. Obrigada, gente. Também adorei, viu? Obrigada. E a ah, quem não me segue ainda, meu Instagram, JussaraSanchesMKT. Lá eu compartilho mais dicas a respeito de marketing, inovação e dicas para farmácias magistrais.
1: É, agradecer aos nossos ouvintes, lembrando que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente compartilhar conhecimento e informações tão importantes para o nosso mercado magistral. Até o próximo.
2: Acompanhe nosso podcast e confira outras novidades e inovações do mercado magistral. Para mais informações, siga nossas redes sociais. InfinityPharma.